0: Fação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: No ar? Estamos no. Boa noite, boa noite, ouvintes internautas da web.
2: Não estou te ouvindo, Elenco.
1: Oi, Elmi. Está
2: não... sem, tá sem seu retorno. Agora eu te ouvi.
1: Oi, a gente já está no ar?
2: Estamos no ar, estamos no ar. Boa noite, ouvintes.
1: Começa
2: a falar no osso.
1: A gente já está no ar, né? Porque eu não vi a abertura do programa, então vamos lá, vamos começar. Estamos no ar. Boa noite, ouvintes internautas da web rádio Censura Livre. A voz. Nossa. Boa noite, ouvintes internautas da web rádio Censura Livre. A voz. Eu estou te ouvindo, Ami, perfeitamente. Nós estamos no ar já? Boa noite, então, mais uma vez, porque eu não vi a abertura, então vamos lá. Boa noite, ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição ao vivo do programa Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, internautas e ouvintes sintonizados via Facebook, via YouTube da UF aqui de Belém do Pará e conto com a colaboração dos queridos Almir Cesar Filho, que hoje está comigo aqui na operação, boa noite Almir, e Dirlei Santos. E esse é o programa que traz tudo sobre o mundo da sede uma arte até vocês, com bastidores, curiosidades, notícias, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram a história do mundo do cinema. estou com o Cinema Livre nessa noite de 12 de novembro de 2021, uma noite calorenta aqui na Amazônia brasileira, Sejam todos bem-vindos, vocês também que estão pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre. Boa noite! Se estou com o Cinema Livre, então peguem a pipoca de vocês, se ajeitem onde vocês estiverem e o programa Cinema Livre vai começar com o nosso habitual quadro de notícias curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. E vamos lá para uma primeira notícia que, infelizmente, revela como essa política, essa ideologia do negacionismo de filmagens. Olha só, recusa da atriz Letícia Wright em se vacinar causou atraso na produção. Pois é, com informações do site Senapop, a Letícia Wright, a atriz, do Pantera Negra, de 28 anos, tem causado polêmica após postura negacionista nas redes sociais. E agora pode ser o um motivo após se recusar a ser vacinada contra a Covid-19. Segundo o site The Hollywood Reporter, as atitudes de Letícia, intérprete da Shuri, a irmã do Pantera Negra, levaram os fãs a realizarem uma petição virtual pedindo para que ela seja afastada do universo cinematográfico Marvel. Os produtores ainda a mantêm no elenco, mas ela pode atrasar as filmagens em razão de sua recusa para ser imunizada. De acordo com fontes próximas à produção, eles relatam ao site que as filmagens foram suspensas temporariamente até o início de 2022, após o acidente, que Letícia Wright sofreu no set. Durante as gravações nos Estados Unidos, Letícia sofreu um acidente e voltou à Inglaterra, onde mora, para poder se recuperar. Caso ela continue recusando a vacina, não poderá voltar da Inglaterra para os Estados Unidos por conta da questão do cordão sanitário e dos protocolos. É, que, que estão em voga né, com a vacinação. A atriz precisará apresentar sua carteira de vacinação, já que o país norte-americano passou a exigir que os viajantes, não cidadãos, comprovem lá no avião. Ainda de acordo com o site, recentemente a artista negou nas redes sociais é, boatos de que teria feito pregações antivacina no set de filmagens de Pantera Negra 2 sem ressaltar. No entanto, ela publicou o seu pronunciamento em resposta à matéria do portal The Hollywood, sua falta de crença nas vacinas contra a Covid-19 nos bastidores do longa. Lamentável essa postura da Letícia Wright, como ela que tomou conta infelizmente do planeta e que bota em risco a vida de todos nós. Infelizmente, por uma questão... Sem noção, porque, na boa, internautas e ouvintes, sem noção essa história, de jeito ou não tem, se a vacina funciona ou não funciona, sabe? Esse questionamento completamente sem fundamento em relação à ciência, em relação à vacina. Os dados estão aí para quem duvida, e mesmo assim, né, os dados de que com as campanhas de vacinação a nível mundial, é, a pandemia que não acabou, que continua, deu uma estabilizada em vários lugares, ainda que em alguns... É, a COVID e todas as suas variantes estejam retornando. Né? É, aqui no Brasil, onde tem mais de 600 mil vidas perdidas, sem sombra de dúvida... A campanha de vacinação salvou muitas vidas. Vem salvando muitas vidas. E agora já tem até a possibilidade das crianças se vacinarem. E essa moça, que tem 28 anos, que é instruída, que é figura pública de Hollywood, que tem toda essa questão da representatividade negra em relação a ela, por ser uma atriz negra, me vem com essa história de não acreditar nas vacinas. E por conta dessa postura, que eu repito, é individualista, egoísta e principalmente que está sendo muito aguardado, que é o Pantera Negra 2. Não gosto nada disso, não gosto de noticiar isso particularmente por conta dessa postura irresponsável. Mas vamos ver como que isso vai se desdobrar, né? vamos trazer mais notícias de pesaguardadas aguardadas para o ano que vem, né? que fala, que vai mostrar para o mundo como a saga do Pantera Negra vai continuar após a morte precoce do nosso querido Chadwick Boseman. Mas vamos seguir aqui, porque a próxima notícia também é uma notícia não muito agradável, mas importante, porque tem a ver com os mais recentes acontecimentos envolvendo o ator Alec Baldwin né, e o acidente trágico, acidente né, que poderia ter sido evitado no set de filmagens... É, Alec Baldwin é acusado de negligência por testemunha da morte de diretora de fotografia. Com informações do jornal É o País, as coisas começam a se complicar para Alec Baldwin depois da tragédia de Rush. Serge Svertinoi, um dos técnicos do Western, em cuja rodagem Alina Hutch morreu vitimada por um disparo acidental em 21 de outubro, apresentou uma denúncia contra o protagonista e produtor do filme, que o Alec, além de protagonista, ele era um dos produtores do filme. O autor da ação, o primeiro a levar o caso aos tribunais, acusa os responsáveis pela produção de negligência e falta de profissionalismo. Considera que erraram na hora de implementar as medidas de segurança necessárias para proteger a equipe durante a rodagem no rancho Bonanza Creek, em Santa Fé, capital do novo México. E aí o que, que ele diz? Abre aspas. Nunca, nunca deveria haver balas de verdade no Sete Fecha Aspas, disse na terça-feira, na verdade, o Gary Dordic, que é o advogado que representa Svertinoi na ação. Ele atuava como o que é o encarregado da iluminação, uma das funções mais próximas de Rutsch, a diretora de fotografia. É um dos poucos que estavam presentes no momento do disparo. Svertinoy descreve em sua ação o momento do acidente. Afirma ter sentido um, entre aspas, estranho e terrível golpe de ar do lado direito do corpo e como a pólvora espirrava em seu rosto. O texto narra também como a vida de Hutch foi se apagando enquanto a assegurava em seus braços durante, entre aspas, 20 ou 30 minutos. E ela sangrava e perdia a consciência. Gente, eu acho que essa imagem vai ficar na memória desse rapaz, para o resto da vida dele. É, principalmente, né, por conta que ela praticamente faleceu nos braços dele. Ela perdia consciência após ser atingida no peito. Abre aspas. Isto o perseguirá para sempre, fecha aspas, afirmou Dordic sobre o seu cliente, que começou a chorar depois que os paramédicos chegaram à locação para levar a fotógrafa a um hospital de Albuquerque. Dordic diz que o objetivo da ação não é obter dinheiro para o seu cliente, e sim melhorar as condições de segurança nas filmagens. Ainda, segundo o El País, além de citar Baldwin em sua ação, Svertinoi também responsabiliza o assistente de direção, Dave Halls, e a armeira, Hannah Gutierrez-Ruíde. Não é a primeira vez que o técnico aponta culpados. Poucos dias depois da tragédia, o Geiff manifestou no Facebook as suas dúvidas sobre o profissionalismo de Gutierrez Lid. Ele disse na ocasião, abre aspas, estou certo de que tínhamos profissionais em todos os departamentos, exceto um, o departamento que se encarrega das armas. Não há como uma mulher de 24 anos, segundo ele, possa ser especialista em armamento, fecha aspas. Escreveu ele nas redes sociais e continuou, abre aspas, para poupar algum dinheiro, às vezes se contrata gente que não está completamente qualificada para fazer um trabalho complicado e perigoso. E isso põe em risco a vida de outros e a própria, fecha aspas, acrescentou então, o caso ainda está à espera de que a promotora distrital de Santa Fé apresente acusações. Numa entrevista coletiva, no final de outubro, as autoridades não descartavam acusar Alec Baldwin, que foi quem apertou o gatilho de uma Colt 45, que teoricamente deveria estar carregada com balas de festim, mas aparentemente continha munição real, nem contra os membros da produção que, de, que deveram, né? que deviam revisar, na verdade, as armas a serem utilizadas na filmagem ambientada no selvagem oeste norte-americano do final do século XIX. Gente, esse caso ainda vai render muito, porque cada vez que surgem novos fatos e novas declarações da equipe que estava envolvida nas filmagens, a gente percebe a grande irresponsabilidade que aconteceu, né? a grande falta de segurança que aconteceu, algo que é completamente incompreensível, se tratando de Hollywood, um estúdio assim, de uma larga experiência. Né? E... E com históricos já de acidentes e mortes, infelizmente, envolvendo balas de verdade nos sets de filmagens. Então, não era para ter acontecido o que aconteceu com a Alina Hutchins. Então, esse caso ainda vai render e a gente vai trazer aqui novas informações assim que surgirem mais novos elementos sobre esse assunto. Continuando o quadro curtas, agora vamos para o Brasil, temos notícias aqui do Brasil, e essa terceira notícia muito nos interessa, porque cariocas e cineastas fazem ação Net Rio em Botafogo. A gente, esse ano, teve algumas notícias, tivemos algumas notícias relacionadas com fechamento de salas de cinema, com, cin com cinemateca sendo queimada, e mais uma notícia triste envolvendo salas de cinema antigas e históricas, né? É, de acordo com o um portal de notícias G1, cariocas fazem um abaixo assinado em repúdio ao despejo de um dos maiores cinemas de rua da cidade, o Estação Net Rio, que fica na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na zona sul do Rio. O assunto também repercutiu nas redes sociais. Cineastas se mobilizam em prol do espaço e lamentam a decisão de despejo. Abre aspas, esse cinema aqui é um bunker de resistência, é aqui que lançam todos os filmes, é aqui que tem as pré-estreias, é aqui onde você consegue pelo menos deixar seu filme uma semaninha em cartaz. O sonho de todo mundo de botar o filme no cinema, a gente consegue fazer aqui, fecha aspas, quem disse isso foi o cineasta Cavi Borges. O imóvel onde hoje funciona o Estação é um cinema desde 1944. São cinco salas e 457 poltronas. Gente, muita gente. Cinema desses que eu gosto. Muita cadeira para muita gente, que agora estão mais cheias depois que as medidas de restrição se tornaram mais leves. Quando a pandemia começou e os cinemas fecharam, o grupo Estação parou. ...parou de pagar o aluguel, a dívida com o proprietário do prédio chega a quase 2 milhões de reais, o dono do imóvel é o grupo Severiano Ribeiro, que já teve cinemas aqui, que estão fechados, em Belém já tem um tempo, e agora é o dono da rede Kinoplex de Cinemas, presente em todo o país... A empresa foi à justiça quando os aluguéis atrasados já somavam R$ 860 mil. Reais. A decisão da juíza Elizabeth Franco Longobardi, titular da 27ª Vara Cível do Rio, saiu no fim de outubro. E, segundo o G1, no despacho, a juíza diz que, abre aspas, a alegação de dificuldades financeiras em razão da pandemia causada pela Covid-19 não é motivo suficiente para justificar o inadimplemento dos aluguéis fecha aspas. No começo da pandemia, o cinema fez uma campanha e arrecadou mais de 700 mil reais gastos com a conservação de salas, salários e pagamentos de credores. O Grupo Severiano Ribeiro se manifestou por nota, disse que, abre aspas, Ainda não há definição sobre o futuro do espaço, fecha aspas. O grupo que conseguiu na justiça o despejo do cinema de rua de Botafogo fechou outro espaço, o Cine Roxy, que a gente falou aqui no Cinema Livre, que existia desde os anos 30. O prédio é tombado e não pode ser reformado sem autorização da prefeitura. O Grupo Estação diz que ainda não foi intimado oficialmente do despejo e que já está recorrendo da decisão. Lamentável ver a situação dos cinemas de rua no Brasil. Lamentável, lamentável. E isso, na minha opinião e avaliação, é fruto da falta de políticas. Né? É o resultado, infelizmente, do que está acontecendo com a cultura nacional. É mais um resultado triste da falta de um Ministério da Cultura, da falta de uma equipe que, de fato, desde o governo federal, passando pelo governo estadual, pelos governos municipais, é pensem essa questão do cinema, da cultura, da preservação do patrimônio histórico de cidades, né, de salas de cinema que fazem história aí no Rio... São inúmeras, eu já ouvi falar desse cinema inúmeras vezes, tenho amigos que foram aí, enfim. E agora, nessa situação lamentável, espero que é, o Estação consiga resolver essa questão da dívida e que a sala de cinema não feche em Botafogo, porque eu ainda tenho esperança de ir aí e assistir filme aí em Botafogo, nome do bairro do meu time, do Rio de Janeiro de coração, Botafogo. Vamos lá para a quarta notícia do quadro Curtas, porque vai começar o maior festival, o mais importante festival de cinema brasileiro, o Cine Brasília, o Festival de Cinema de Brasília. O 54º Festival de Brasília anunciou a sua seleção desse ano. Pois é, com informações do Jornal de Brasília, em 2021 chegamos à 54ª edição deste que é o mais longevo festival de cinema do Brasil. Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, a SESEC, em parceria com a Associação Amigos do Futuro, entre os dias 7 e 14 de dezembro, marquem aí na agenda de vocês, 7 e 14 de dezembro de 2021, o Festival de Cinema de Brasília exibe seus títulos virtualmente tal como foi ano passado, em função dos riscos da pandemia da Covid-19. Sob o tema O Cinema do Futuro e o Futuro do Cinema, a maratona de filmes, debates, masterclasses, oficinas, encontros setoriais e ambiente de mercado tem curadoria de Silvio Tendler e Tânia Montouro. Dentre os 985 filmes inscritos, foram selecionados seis longas e 12 curtas para pleitear os troféus candangos na Mostra Competitiva Nacional, além de quatro curtas e um, oito longas para concorrerem na Mostra Brasília. A Comissão de Seleção dos Longas Nacionais foi composta por Lino Meirelles, Luiz Carlos Mertens, Sandra Cogutti, Nicole Puzzi e Pedro Caribé. Já os curtas nacionais foram selecionados por Adriana Vasconcelos, André Luiz da Cunha, Flávia Barbalho, Paula Saqueta e Paulinho Sacramento. A Mostra Brasília contou com Flávia Guerra, Maíra Carvalho e Marcelo Emanuel dos Santos na comissão de seleção. Ainda de acordo com o Jornal de Brasília, as mostras competitivas do Festival de Brasília... Exibirão 28 títulos, entre curtas e longas, em plataforma na web e em canal por assinatura. Falo logo, canal Brasil. O público assiste a todos os filmes do festival gratuitamente, olha só, gente, gratuitamente na plataforma ensaei.tv. -N -N -E, e também confere os longas da Mostra Competitiva Nacional no Canal Brasil, Canal do Cinema. A cada dia, o Canal Brasil lança um longa da Mostra Competitiva às 23h30. Logo na sequência, às 1h30 da manhã, o mesmo longa estreia na plataforma insael.tv, ficando disponível até às 23 e 29 do mesmo dia. Os curtas da Mostra Competitiva, bem como os filmes da Mostra Brasília e Mostras Paralelas, estarão disponíveis exclusivamente pela plataforma insael.tv, com horários a consultar no site do festival e vale ressaltar, gente, que as votações do júri popular estarão disponíveis exclusivamente na plataforma insael.tv. Insaei, desculpa, insaei.tv. O campo de votação aparece como pop-up, né? logo após a exibição do filme, na íntegra visite a programação no site do festival para ter acesso à exibição de todos os filmes. E curtam, aproveitem que ainda está nesse esquema de online, assistam, porque o festival é gratuito, o Festival do Cinema de Brasília é um dos maiores, o maior festival, o mais longevo, como eu falei, premiou filmes importantíssimos do cinema nacional e nessa retomada do cinema é muito importante a gente prestigiá-lo, certo? E para terminar o nosso quadro curtas, mais uma notícia de festival, porque a gente adora dar notícias sobre festivais de cinema, principalmente cinema nacional. O primeiro festival de cinema da região Sinaleira tem programação online e gratuita. Olha só essa dica, gente! Se ver filme já é bom, imagina, internautas e ouvintes da web Rádio Censura Livre, se sentir representado pelos personagens e histórias que aparecem na tela. Hum? Bom, de acordo com o site Correio 24 Horas, essa é a proposta do TOCAIA, Festival de Cinema, o primeiro evento de exibição de filmes da região do Cisal, no semi-árido baiano. Eu achei maravilhoso isso, gente. Toda exibição de filmes da região do CISAL, é, toda a programação é gratuita e poderá ser acessada no site oficial do evento, que será lançado agora essa semana, dia 19 de novembro. Anotem aí na agenda de vocês. Além das mostras de filmes, haverá oficinas, debates e apresentações musicais. Adotando o lema, mais mostras, menos Oscar. Adorei isso também. O Tocaia foi pensado para acontecer nas ruas de Conceição, Conceição do Coité, buscando aproximar a população cisaleira da experiência cinematográfica. Muito bacana. E aí... No entanto, por conta da pandemia de Covid-19, ele precisou ser reformulado e adaptado a um formato online, né? porque ainda estamos em pandemia. O evento é produzido por um coletivo de cineastas e realizadores culturais que vivem ou possuem contato com a região cisaleira. Co-realizadora e proponente do projeto, a Iris Brito Lopes, fala sobre o surgimento do Tocaia. Ela diz que o festival nasceu de uma inquietação coletiva com a produção e a distribuição de cinema lá no território. A gente começou a se perguntar qual é a imagem que o povo que vive aqui quer ter de si mesmo? Por que não criar e exibir essas imagens? Bom, ainda de acordo com o site, mais que realizar um evento, o objetivo é estimular a produção cinematográfica e audiovisual nesta região de uma forma contínua. Isso se apresenta desde a forma como o festival está sendo construído, ouvindo realizadores do território, até as conquistas promovidas, como a formação da rede audiovisual do CISAL, que realiza encontros virtuais para debater o audiovisual na região. Acompanhe o Tocaia Festival de Cinema pelo Instagram e Facebook. O projeto é viabilizado por meio do edital Setorial do Audiovisual 2019, com apoio financeiro do governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia. Tocaia Festival de Cinema começa no dia 19 de novembro, como eu falei para vocês, um mês de festival até 19 de dezembro. E vocês podem conferir tudo no site oficial do evento. Tudo gratuito, gente. Maravilha! Mais um festival para a gente prestigiar nesse momento tão importante que vive o nosso cinema nacional, apesar de todas as adversidades e problemas que a gente enfrentou nesses dois anos de pandemia e com essa política genocida de querer acabar com a nossa cultura e acabar com o cinema nacional. Mas vamos resistir e vencer. Bom, termino o quadro curtas por aqui, vamos agora chamar o intervalo da web rádio Censura Livre e, na volta, a gente vai falar do tema da semana Cinema Livre e a luta pela República, porque o 15 de novembro vem aí, com o filme Uma História de Amor e Fúria. Eu já volto. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Participe da nossa campanha Apoia-se. Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente, com uma programação especialmente feita para as lutas da classe trabalhadora, com programas que discutem política, cultura, economia, diversidade, música. E a gente quer fazer mais programas com assuntos é, dos mais variados e diversos. Para isso, a gente precisa do apoio de vocês. Também nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, no canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. Deixem o like de vocês, curtem, curtam as nossas postagens, compartilhem e ativem o sininho para as notificações da Web Rádio Censura Livre. Aqui o programa Cinema Livre, que é feito toda sexta-feira por mim, pelo Almir César Filho e pelo Dirley Santos, tem um e-mail que é o quadro cinema livre@gmail.com, onde vocês, internautas e ouvintes que já nos assistem e nos escutam pelos aplicativos da Web Rádio, podem mandar as sugestões de filmes de artistas que vocês queiram que eu fale a vida, conte um pouco a história no quadro perfil. Podem também agora comentar as notícias do quadro curtas, o que vocês acham desse negacionismo aí de atores como a Letícia Wright. Aqui no Brasil está cheio de ator negacionista, tá? Só não vou nem falar para vocês aqui. Enfim, fiquem à vontade, o programa é feito para vocês, com vocês, então, e também podem mandar mensagens no nosso WhatsApp, o Almir acabou de colocar aí o telefone, mandem mensagem para receber também as notícias, a programação completa, é, no 21 965538908. Estou conseguindo ler, que legal! Vamos então para o nosso tema da semana, porque esse mês de novembro, novembro negro, né? Novembro tem datas é, muito importantes, né? comemorativas, e essa semana que vai entrar nós vamos ter mais um feriado nacional, né? O 15 de novembro, feriado pela proclamação da República. E por que, que esse tema é tão importante, né? É, ele é importante em si porque ele conta essa data, é uma data simbólica que representa um período importante da história do nosso país. E no filme que a gente vai falar, é uma história de amor e fúria, o personagem principal, ele fala numa determinada hora no filme que, Viver sem conhecer o passado é viver no escuro. Essa foi uma frase que me marcou muito nesse filme, uma história de amor e fúria que a gente vai falar daqui a pouco, porque nós precisamos urgentemente, na minha opinião, conhecer o nosso passado, conhecer cada vez mais a nossa história, a história do nosso país, para entender, inclusive, a situação que nós nos encontramos agora e pensar no nosso presente e no que nós queremos como sociedade, principalmente a sociedade brasileira, para o nosso futuro. E o tema dessa semana é a luta pela república, né? por conta do 15 de novembro, a gente vai falar um pouco sobre como o cinema, a partir de suas obras, né? trataram dessa fase importante da história a partir de diversos temas. e esse filme é, especialmente é um filme que passa é, como um túnel grande do tempo pela história do Brasil né, e pela também história da República. Mas antes da gente falar especialmente sobre o filme, Vamos falar um pouco sobre o que é república? né? Porque a gente fala muito em república, mas as pessoas talvez não lembrem qual é o conceito desse termo, o que ele significa. A república ela vem do latim res, pública, coisa pública, simples assim. E ela é uma estrutura política de Estado ou forma de governo em que, segundo o pensador Cícero, são necessárias três condições fundamentais para caracterizá-la como uma república. Número razoável de pessoas. senso do direito. Esse é o conceito clássico de república. Em uma república, o poder tem origem em um grupo de cidadãos. Lembrando que, na origem né, das grandes cidades, nem todo mundo era cidadão. Essa palavra passou a me dar uma certa ojeriza, principalmente por conta da situação política do nosso país. E esse grupo de cidadãos, ele delega esse poder a um elemento designado chefe de Estado ou presidente da República. Nós temos presidente porque temos República. A eleição de um presidente da República é feita através do voto direto dos cidadãos ou por uma assembleia restrita. E o 15 de novembro feriado de semana que vem, é uma data importante no nosso país, no Brasil, pois nesse dia comemora-se, ou não, a Proclamação da República. Esse evento aconteceu em 1889 e foi resultado da mobilização do exército de republicanos civis contra a monarquia instalada no país desde 1822, a partir de um golpe, sim, a proclamação foi o primeiro golpe militar da nossa história, olha aí, a república foi instaurada no Brasil e a família real foi expulsa, a coisa legal foi que a família real foi expulsa, na minha opinião, enfim, e a partir daí muitas águas rolaram, e sobre essas águas que rolaram é que trata o filme da semana Uma História de Amor e Fúria, que a gente vai falar a partir de agora. Uma História de Amor e Fúria é um filme de animação brasileira do gênero ficção científica. Ele foi escrito e dirigido pelo grande Luiz Bolognese, um diretor que eu cada vez gosto mais, principalmente depois do último trabalho que ele fez, A Última Floresta. É... O filme ele foi produzido pela gulane e a Buriti Filmes com a coprodução da Light Star Studios. Ele foi nas brasileiros e nos cinemas portugueses em 26 de fevereiro de 2015. É, o enredo do filme conta a história de um homem que está vivo há 600 anos no Brasil. O protagonista passa por momentos marcantes da história do país. Desde os conflitos, Conflitos indígenas na época da chegada dos europeus, passando pela balaiada no Maranhão, pela ditadura militar e a guerra pela água, um futuro não tão distante em 2096. Uma História de Amor e Fúria venceu o principal prêmio do Annecy International Animated Film Festival, lá na França. É, ele tornou-se a primeira animação brasileira a ser selecionada para essa competição. Foi um dos 19 filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme de Animação na edição de 2014. Uma História de Amor e Fúria é um filme de animação que retrata o amor entre um herói imortal né, chamado Abeguar, e Janaína, a mulher por quem ele é apaixonado há 600 anos. Como pano de fundo do romance, o longa ressalta quatro fases da história do Brasil. A colonização, a escravidão, o regime militar e o futuro em 2096, quando haverá guerra pela água. É como se é, uma história história de amor e fúria fosse, tivesse sido feita agora, em 2021. Ela foi feita em 2013, e inclusive 2013 é um ano muito simbólico também para a história do Brasil. Né? É o ano das Jornadas de Junho, é o ano das grandes manifestações que pararam o país, manifestações que aconteceram durante o governo da presidente Dilma Rousseff e do PT, então, de fato, esse ano foi um ano de amor e fúria. E o Bolognese, com essa história, ele faz parte daquilo que a gente chama, que eu gosto muito, do zeitgeist, né? do espírito do tempo. É, se esse filme fosse feito é, como um, uma película tradicional, talvez ele não tivesse o impacto... E assim, eu falo talvez... Porque no cinema não tem muito o si, né? A gente faz o filme e ele está ali. Mas ele não tivesse um impacto e não trouxesse as sensações que a animação e que talvez só a animação possa trazer, né? E é muito legal isso, porque o Bolognese, a partir dessa animação, ele faz com que a gente comece a pensar que. Esse, essa estética, né? Esse tipo de estética cinematográfica no Brasil, porque fora do Brasil isso já acontece mais vezes, mas no Brasil ela pode, deve ser utilizada muitas vezes por grandes animadores. Enfim, aqui na Amazônia tem grandes animadores. Eu conheço um que eu sou fã é, para contar a as... gente da história e com crítica social discutindo questões sociais, fazendo uma crítica, é, discutindo questões políticas. Uma história de amor e fúria, ele atravessa o tempo. A partir dessas quatro fases que vão desde a colonização, né? a gente tem na abertura do filme o Abeguar narrando a história, né? Narrando, ele é um guerreiro tupinambá. Então a gente tem é, a história dos tupinambás ali na abertura do filme, na abertura é, desse enredo de amor e fúria. Ele contando como que um, como é a passagem é, dentro da, do ritual dos tupinambás de um jovem guerreiro para um grande guerreiro ele acaba sendo, na história e na narrativa que é contada, escolhido, né? o pajé fala para ele da missão que ele tem. Então, ele tem uma missão. E qual é a missão dele? É salvar o povo dele, é guiar o povo dele contra o Anhangá, né? que seria o espírito mal. E, gente, isso assim, dá para fazer relações muito concretas com a nossa realidade. O filme do Bolognese ele é cheio de simbolismos. E a história dos tupinambás também é uma história cheia de simbologias que tem muito a ver com a nossa realidade. Quem é esse espírito mal? O que é esse espírito mal se a gente for trazer para a nossa realidade, para a realidade de uma sociedade capitalista que, desde a colonização, é construída a partir da opressão e da exploração? dos povos originários, dos povos africanos que foram sequestrados e trazidos para o país como escravos, da cultura do estupro em cima de mulheres indígenas, mulheres africanas, também da exploração da mão de obra imigrante, né? a mão de obra imigrante que veio da Europa, os brancos pobres que vieram da Europa. Então, é, uma história de amor e fúria conta, a partir dessas quatro fases, a história do país. Se nós hoje vivemos nessa República Federativa, que é o Brasil, um país cheio de contradições, um país cheio de desigualdades sociais, um país que ainda não fez o seu julgamento da história, que ainda precisa abrir os seus forões, né? que precisa ainda fazer o seu ajuste de contas com a sua própria história, é, essa animação do Bolognese, ela retrata esses períodos e discute várias questões importantes, tem tudo a ver com a nossa realidade. A partir desse personagem, do Abeguá, que vai atravessando o tempo e que tem como pano de fundo essa história de amor, a paixão dele por essa mulher, a Janaína, que o acompanha, que também é uma mulher guerreira. No primeiro momento, ela é uma guerreira tupinambá, né, e ela enfrenta também é, o outro grupo de indígenas, ela enfrenta os franceses, então o ele também retrata essa luta de franceses e portugueses durante esse processo de colonização. Depois, é, já numa outra fase, ele é um homem negro e a Janaína está ali presente na vida dele, então esse amor pela Janaína é, e esse amor pela luta, essa tarefa, essa missão que ele tem a partir dos tempos e a partir das fases da história do país é muito bem retratada numa estética que, para vocês terem uma ideia, é, o Bolognese se inspirou na linguagem da HQ, mas teve uma inspiração muito forte dos desenhos japoneses e também dos desenhos sul-coreanos. Então, a estética japonesa ela foi muito presente, ela está presente nessa animação. Né? O Bolognese ele não queria fazer uma animação toda feita no computador, então o que, que ele fez? Ele resolveu fazer o filme usando a técnica clássica da animação de lápis sobre papel. E aí é muito interessante também, porque quando ele estava envolvido na produção do filme dele, que acabou o alçando, né, ele e a Laís Bodansky, para a fama nacional, que foi o Bicho de Sete Cabeças, foi quando ele começou, é, ele terminou esse trabalho, terminou a produção do Bicho de Sete Cabeças e ficou pensando no próximo trabalho e que ele queria muito produzir um longa de animação. E, naquela época, nós não tínhamos é, longas de animação. Por isso que uma, uma história de amor e fúria é muito importante para o cenário da animação nacional, da produção é, audiovisual da animação no Brasil, que abriu essas possibilidades para que outros diretores também fizessem. E aí ele fala que ele tinha duas paixões, ele tem duas paixões, os quadrinhos e a história do Brasil. E aí ele resolveu juntar essas duas paixões nesse filme lindo, poético, lúdico, muitas vezes didático, didático mesmo, inclusive uma parte da crítica que não gosta desse filme fala justamente é, que um dos problemas seria o didatismo. Eu, particularmente, não acho, gosto muito, é, não acho que ele é tão didático assim, mas ele tem momentos é, didáticos no filme e eu acho importante, porque, inclusive, é um filme que tem censura 12 anos. Então, pré-adolescentes podem assistir tranquilamente e devem assistir. Acho que é um filme que todo mundo tem que assistir. E o Bolognese disse que resolveu fazer um filme que misturasse essas coisas, essas paixões, quadrinhos, lutas, política, questão social... História do Brasil. Né? Inicialmente, o filme se chamaria Lutas e, posteriormente, teve o título alterado para Rio 2096, que é o título Fora do Brasil. Depois, finalmente, foi anunciado que seria Uma História de Amor e Fúria, que eu achei lindo, acho lindo esse título. É... Outra coisa importante também para contar para vocês é que o elenco do filme, né, os personagens eles foram dublados por um trio maravilhoso do cinema nacional, Celto Melo, que faz a voz do guerreiro imortal Abeguá, a Camila Pitanga, que faz a voz da Janaína, e o Rodrigo Santoro, que faz a voz do Piatá, que é o indígena lá que é o principal adversário dele, e depois o Júnior, quando eles estão na fase da ditadura militar. Aliás, essa fase da ditadura militar, do golpe, é muito bem retratada na animação. É uma fase que eu penso que o Bolognese, ele também, e assim, eu assisti Marighella recentemente, tem muitas relações né, com essa questão da ditadura, com a forma também que ele resolveu contar essa parte importante da nossa história, inclusive desenhando a tortura. E a agonia é a mesma, né, de assistir uma cena de tortura, eu não gosto, sempre passo mal, sempre fico mal com essas cenas. Ele fez uma longa pesquisa, o Bolognese, né, com profissionais das áreas da história e da antropologia para fazer o filme, né para definir é, quais períodos da história do Brasil ele ia retratar é, e seriam mencionados no filme. E, como prêmios e indicações, uma história de amor e fúria venceu a categoria Venceu o Melhor Filme na França, o Festival NAC International Animated Film Festival, como eu falei para vocês. Também venceu, em 2013, o Festival Europeu de Cinema Fantástico de Estrasburgo, Prêmio da Audiência, muito legal. E também, em 2013, ele venceu o quarto BRAPEC, Brazilian Film Festival, na China. Melhor Filme Brasil-China. E é uma das animações preferidas de muita gente que me mandou mensagem hoje dizendo: Eu adoro esse filme, eu adoro esse filme. Muito legal. E é um dos trabalhos mais importantes dessa cinematografia, dessa filmografia desse jovem diretor, Luiz Bolognese, que é um diretor que a gente deve olhar com carinho as obras dele, porque ele é muito focado nessa questão indígena, nas questões sociais. Nós já falamos aqui de Espagé, estamos falando de uma história de amor e fúria e quem sabe ano que vem a gente não fala de A Última Floresta, que é o filme mais recente dele. Assistam Uma História de Amor e Fúria Tá no YouTube, gente, gratuito. Eu não assisti no YouTube, assisti aqui na minha TV, mas assistam. tá lá completo no YouTube, então vocês não têm desculpa. Quem não assistiu, vai lá assiste. A gente vai para um breve intervalo, é, e a gente volta para ler os comentários de vocês. Vou chamar o Almi e também para os agradecimentos e continuar aqui o programa com quadro Dicas e ainda falando sobre o nosso tema, A Luta pela República.
0: WebRádio Censura Livre, www.clwebradio.com Acompanhe nossa programação diariamente. No YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
2: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30.
0: Toda terça-feira, a sessão do Lucília, com Lucília Machado,
2: às 18 horas. Toda quarta-feira, Diversidade, com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
1: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
2: Também na quinta-feira,
0: quintas político-culturais com o coletivo dos coletivos, seis e meia da noite.
2: Ainda na quinta-feira, Economia Fácil, com Almir Filho, às 20 horas.
1: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19
0: horas.
2: Pagar barato e fazer economia de verdade, no Brasil de Bolsonaro não dá, tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok? Arroz 5 quilos, R$ 39,90. Carne, R$ 49,90. Óleo de soja, 899 Rutijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, 6,20 litro Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes. Desemprego: 13 milhões de brasileiros privatização, tudo a preço de banana. Vacina, por enquanto é de graça, mas corre porque são poucas doses. Bolso caro. O Brasil
0: não merece isso. Tá tudo muito caro. Tá OK?
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602 Vocês viram, né? A gente tem uma programação muito especial. Vocês viram os programas que tem. A gente quer fazer mais programas, por isso a gente precisa que vocês participem dessa campanha Apoia-se, Apoia a Web Rádio Censura Livre, é, Apoia a nossa programação. Aí passaram todos os contatos: né? o Pix da Web Rádio, é, a conta. E, daqui a pouco, a gente vai fazer os agradecimentos. O nome de vocês, inclusive, pode aparecer aqui no programa Cinema Livre. Eu vou adorar ler o nome e agradecer a você que está me ouvindo, você que está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, da web rádio Censura Livre. Almito, está na área? Está me ouvindo? Alô? Será que Almito é
2: está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos no ar, ao vivo, com cinema livre.
1: Vamos para os comentários?
2: Claro, pois não. Estamos juntos. Nosso amigo Antônio de Pádua Figueiredo, nosso web mestre do jornalismo por rádio e internet, aqui participando conosco. Boa noite, bom programa. Nosso membro aqui da equipe do Cinema Livre, nosso artista, todas as artes aqui a gente agradece, é do Dirley Santos, que mandou aqui o seu boa noite, pessoal. E temos aqui o comentário da Cristiane Coelho. Trabalho maravilhoso, parabéns a todos. Aulã de História, Cultura e Arte, bravo! Bravo a ela que está aqui nos acompanhando, dando esse apoio aqui nessa sexta-feira, 12 de novembro, prestigiando o nosso programa. A gente já pede a ela para dar aquele like, aquele like esperto, para eu causar algoritmos, inclusive do perfil dela no Facebook e no YouTube, para ela receber mais conteúdo similar ao Cinema Livre, e a programação completa da Web Rádio Censura Livre. Né, Uel? Well? É contigo.
1: Isso mesmo, e um beijo para a Cris. Eu conheço a Cris aqui de Belém, funcionária da UFRA aqui de Belém. Muito legal te ver aqui. Deixe seu like, participe da nossa campanha Apoie-se. Quero ler teu nome na próxima semana aqui. Obrigada pela audiência e Cris, saudades de te. beijos, beijos para o Antônio, para o lei para todo mundo mesmo que não tenha colocado comentário, mas que está nesse momento sintonizado conosco aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, vendo e ouvindo o nosso programa Cinema Livre. E vamos para os agradecimentos dessa semana. Você que contribui, você que, além de ser o nosso ouvinte, de nos dar audiência, você também apoia o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Agradecemos aos apoiadores, Adriano Espíndola Cavalheiro, um abraço muito forte para o Adriano, um beijo para ele. Agliberto Mendes... Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Carlos Eduardo, Alencastro, Castro, Daniele Borja, Eduardo Scheld, Frente Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, Orhan Neves, Marcelo Benites, Ana Hermano, Márcio de Oliveira Vasconcelos, Sandra Vargas, Sérgio Perdigão, Tainz Rabelo, Vinícius Maia Cardoso, Wendel Tubal Geraldo Rodrigues, João Paulo Ribeiro, José Eduardo, Peçanha, Júlio César Souza Júnior. Muito obrigada a todos, a todas, a todos que contribuem com o projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Participe, entre na nossa campanha pop. Aí se veja aí os contatos, né? a Uni depois coloca aí de novo, nossa conta, nosso zap. É muito importante ter o apoio de vocês nesse projeto de web rádio sem fins lucrativos e independente, voltado para as questões que envolvem a luta da classe trabalhadora, as questões políticas, culturais é, e diversas. Né? E também quero mandar um abraço aos meus colegas, porque essa semana foi o dia do radialista, né? não pude falar publicamente no Facebook, porque o seu Zuc está me, me gongando, me censurando no Facebook, então, eu não apareci no Facebook esses dias, mas eu quero mandar um abraço a todos que têm programa aqui na Web Bank, que tem o Economia é Fácil, toda quinta-feira, 8 da noite, economista mais revolucionário de dessa web rádio, assistam, porque com ele, economia é fácil. Dicas, aqui nesse nosso último bloco, com cinco filmes ainda nessa temática da luta pela república, é, assim como uma história de amor e fúria, são filmes também que retratam a história do nosso país e também a história de outros lugares onde a luta pela república, a luta contra os opressores, né? o papel dos republicanos é em momentos ímpares da história, não sobra fora. É um filme, inclusive, que fez um certo sucesso aqui no Brasil, muito conhecido, Danton, O Processo da Revolução, que vai falar especificamente sobre a Revolução francesa Em 83, dirigido pelo André Zé de Vágida, ele conta a história, na primavera de 1794, Danton, esse rapaz aí que vocês conhecem, Gerard Depardieu, um dos atores franceses mais conhecidos no mundo, retorna a Paris e constata que o Comitê de Segurança, sob incitação é, de Robespierre, ele iniciou várias execuções em massa. O povo, que já passava fome, agora vive um medo constante, pois qualquer coisa que desagrade o poder é considerado um ato contrarrevolucionário. revolucionário é, No elenco, além do Gerard Pardier, está também o Woschesecki, que faz o Robespierre. Esse filme ele acontece, ele acontece nesse período da Revolução Francesa, os desdobramentos, aquele, aquele contexto da Revolução Francesa. Danton, O Processo da Revolução. Nossa segunda dica, que também vai falar sobre a luta contra a monarquia, contra o absolutismo, é, e também vai retratar um período histórico de um país pela independência é Revolução. Revolução, esse mesmo nome do filme. É um filme de 1985, do Hilf Hudson, século 17. Tom Dobby, esse rapaz aí, alpatino, se vê envolvido pela confusão gerada pela guerra da independência dos Estados Unidos. Esse filme retrata a luta pela independência nos Estados Unidos. Ele e o seu filho Ned, vivido pelo Dexter Flash, procuram se manter alheios ao conflito. Mas quando o jovem é convocado a lutar contra a Inglaterra, o pai entra na guerra também. No exército, Ned torna-se ajudante de Steven Berkoff, vivido pelo Donald Sutherland, um sádico oficial. Enquanto isso, o Tom Alpatino se envolve com Daisy Mike vivida pela atriz Natasha Kinski, uma viúva que teve sua fortuna confiscada devido à guerra. Revolução trata desse período histórico nos Estados Unidos, pela Guerra da Independência, a luta contra os ingleses e, é, no pano de fundo, esse pai e esse filho que não querem se envolver nesse esse conflito, mas que acabam a partir de suas relações pessoais se envolvendo e participando da história. É bom também assistir, porque não é um filme tão conhecido do Alpatino aqui no país, ele está bem novinho e com um período histórico, ainda que romanceado, da Guerra da Independência nos Estados Unidos. Nosso terceiro filme é nacional e também fala de um período importante da história, O País dos Tenentes. O País dos Tenentes é um filme de 1987, do João Batista de Andrade. Um general da reserva, no dia em que é homenageado por uma multinacional, entra em uma crise e revoluções de inspiração tenentista. Uma trajetória que coincide com os 60 anos de vida da política brasileira. Isolado em sua casa de campo, já cercado pelo avanço da zona periférica, vive com suas lembranças momentos dramáticos decorrentes da violência e da crise social atual. Aparecem nessas rememórias as traições, os ideais frustrados e as divergências políticas entre os tenentes. No elenco encabeçando essa, esse filme que fala sobre essa fase importante da história, o tenentismo, essa questão do papel das forças militares na história do Brasil, a gente tem o grande e saudoso Paulo Altran, que está memorável nesse filme, inclusive o filme vale muito mais pelo Paulo Altran do que pela história em si, porque é considerado, inclusive, uma história fraca por uns. Mas é um filme importante de se ver, quem não conhece, ou rever, porque é um período desta do nosso país que ainda merece ser contado, que ainda precisa ser contado. A gente está aí vendo filmes né, acontecendo, como o próprio Marighella, e a gente sabe das dificuldades, inclusive, de tocar nessa ferida, né? é, das tentativas de censura, inclusive, que alguns filmes como Marighella sofrem, mas é muito interessante ver o Paulo Altran. É, num dos últimos filmes dele no cinema, nesse papel. Além dele está o Leon Kakoff e a Cássia Magro. Nosso quarto filme virou até minissérie da Rede Globo. Ele é mais é, recente, muita gente conhece, muita gente lembra, né, por conta dele ter virado minissérie da Rede Globo, mas é um filme Guerra de Canudos, um filme de de 1997 do Sérgio Rezende, que já já a gente vai falar mais dele no perfil. O filme narra um episódio triste na história do nosso país que aconteceu no sertão da Bahia entre 1866 a 1897. Esse conflito, a Guerra de Canudos, envolveu a população sertaneja do interior do Nordeste. Neste local surgiu um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, apelido que recebeu pelos seus seguidores. A história da cidade brasileira de Canudos desde um peregrino até os seus anos de destruição pelo exército. A partir da relação do Antônio Conselheiro, que é vivido pelo José Wilke, que está memorável nesse papel, e da família da Cláudia Abreu, né, tem além dela, o Paulo Betti, a Marieta Severo o Celton Mello, nessa, nesse que é um dos episódios mais emblemáticos da nossa história, né? que alçou para a fama uma das figuras também mais emblemáticas da história brasileira, que é o Antônio Conselheiro. E a Guerra de Canudos, que é um período importante da história, né? um período de luta, um período em que... É, os oprimidos mais uma vez tentam se levantar é, contra a opressão é, daquele governo do governo daquele período histórico né, com os militares ali, então bem interessante, bem bacana rever esse filme que a Globo recortou em uma minissérie, mas é um filme nacional do Sérgio Rezende, inclusive um filme que fez uma grande bilheteria na época do cinema nacional nesse processo da retomada. Nós essa última dica é também um filme sobre uma figura emblemática da história do Brasil, uma figura histórica, é lembrada até hoje, que saiu da vida para entrar para a história, né? segundo as suas palavras, palavras finais. Getúlio, filme de 2014, do João Jardim. Os últimos 19 dias da vida do presidente do Brasil, Getúlio Vargas, em um momento de crise política nunca visto antes em decorrência das acusações do atentado contra o jornalista Carlos Lacerda. Getúlio é pressionado até o limite quando toma a decisão de cometer suicídio. É, Getúlio é um filme inspirado no livro Agosto, né, que é a biografia do Getúlio Vargas, que é a minissérie da Rede Globo. Ela fez primeiro a minissérie em Agosto e o Getúlio é um filme de 2014. E ele tenta desconstruir, né, que é muito parecido com o que acontece com Marighella no cinema agora, desconstruir... Essa figura política do Getúlio Vargas, esse grande estadista que foi o Getúlio Vargas e todas as polêmicas, é mais humano. Então, não é à toa que quem interpreta é Tony Ramos. Então, é, nesse filme, a gente vê é, muito mais forte essa questão humana do personagem Getúlio, né? essa tentativa de desconstrução dessa figura histórica e polêmica. Além do Tony Ramos, Alexandre Borges, Brica Moraes, Leonardo Medeiros estão no filme. Um filme muito interessante de se assistir também, retratando uma parte importante que vai ser lembrada agora, no 15 de novembro, é, sem sombra de dúvida, parte importante da história do nosso país, que ainda é um país que, como eu disse, precisa olhar para a sua história, que ainda está num processo de formação e cujas lutas do povo brasileiro, que nunca foi um povo pacífico, diferente do que falam por aí. E aí o nosso perfil vai falar de um diretor que gosta muito de fazer filmes sobre dramas biográficos e históricos que retratam partes importantes da nossa história, e também figuras importantes, personalidades históricas, personalidades famosas da história do Brasil. Tô falando de Sérgio Rezende. Ele é o nosso perfil dessa semana no Cinema Livre. O Sérgio Rezende, que nasceu no Rio de Janeiro em 9 de abril de 1951, ele é um cineasta e roteirista brasileiro. Ele é filho dos juristas Valério de Rezende em Nilza Pérez de Rezende, e é marido da produtora Marisa Leão desde 1999. O Sérgio Rezende cresceu no meio cinematográfico carioca e os seus filmes começaram a ser premiados logo cedo, rodando o mundo em festivais, o que lhe deu uma autoridade para dirigir Guerra de Canudos, né? uma superprodução brasileira, em 1997, a maior daquela época, a maior produção brasileira na época do seu lançamento. Com seu primeiro longa-metragem, que foi o documentário Até a Última Gota, de 1980, o ano inclusive que eu nasci, o Sérgio Rezende recebeu o prêmio especial do Júri no Festival de Gramado, o Prêmio de Melhor Documentário no Festival de Mannheim na Alemanha, e uma menção honrosa no Festival de Havana. Esse documentário, gente, muito interessante, denuncia o comércio extremamente poderoso e ilegal de sangue no Brasil e na América Latina antes do surgimento da AIDS. O filme ele mostra mais um lado da exploração dos países subdesenvolvidos, pelos de primeiro mundo. E é inspirado numa história real, é inspirado na morte do operário Jucenil Navarro de Souza, que vendia sangue para sustentar a família e morreu na porta de um supermercado no Rio de Janeiro. Eu estou muito afim de assistir esse documentário. Antes, o Sérgio Rezende ele já havia realizado três curtas. Ele fez Para Não Dizer Que Competir, em 1974. Leila Para Sempre Diniz, em 1975, em co-direção com a Marisa Leão e fez PS Te Amo, em 1977. O seu primeiro longa-metragem de ficção foi O Sonho Não Acabou e recebeu o Prêmio da Crítica no Festival de Gramado, em 1982, iniciando uma trilogia... Não, perdão... É... Ele ganhou o Prêmio da Crítica em 1982 no Festival de Gramado. Aí ele fez O Homem da Capa Preta, em 1985, um dos filmes mais famosos da década de 80. É, esse filme falava do perfil do Tenório Cavalcante e foi o grande vencedor também do Festival de Gramado em 86, iniciando a partir daí uma trilogia sobre importantes personagens da história do país ele dirigiu vários filmes biográficos de personalidades brasileiras, como eu falei, importantes, como Lamarca, Mauá, O Imperador e o Rei, Zuzu Angel, Tancredo Neves e Guerra de Canudos, que acabou virando ministério na Rede Globo. Ele entrou, acabou entrando, numa disputa judicial, se envolvendo numa polêmica com Jorge Caldeira, que é o autor do livro Mauá, Empresário do Império que acusou o Sérgio Rezende de plágio por usar diálogos é, inteiros do seu livro no filme Mauá, o Imperador e o Rei. Bom, Depois ele realizou também Doida Demais, em 1989, e dirigiu a produção inglesa A Child from the Self, de 1992. Ele fez o Guerra de Canudos, como eu falei, que foi a maior produção brasileira até então, a maior bilheteria do cinema brasileiro daquele ano, com cerca de 650 mil espectadores. Esse filme participou do Festival de Berlim e foi exibido na televisão, no formato de ministra da Rede Globo, como eu falei. Em 2000, ele fez Com Quase Nada, que recebeu o prêmio de melhor filme do júri popular em Gramado, e continuou fazendo filmes. Né? A história do Sérgio Rezende é a história do cinema brasileiro e é a história de um cineasta em busca do público. É de um cineasta que ama cinema, que está sempre em busca do público. E o mais recente filme dele, que o Almi acabou de passar a foto, é desse ano, o Jardim Secreto de Mariana, com Andréia Horta, Gustavo Vaz e Paulo Gorgulho no elenco. Sérgio Rezende é, sem dúvida, um dos grandes cineastas da história do nosso audiovisual brasileiro e merece, sim, a nossa homenagem, exatamente por esse esforço, inclusive, de retratar um pouco a partir dos seus dramas biográficos e dos dramas das personalidades históricas, a história do nosso país, que precisa ser contada. Porque conhecer o nosso passado é importante para que a gente não viva no escuro, como diz o Abeguar no filme Uma História de Amor e Fúria. E a nossa história, a história do Brasil, a história da luta pela República é sempre Sempre foi uma história de amor e fúria, certo? Com o perfil do Sérgio Rezende, a gente termina essa edição, chegamos ao fim dessa edição, de sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Quero agradecer meu querido parceiro Almi, César Filho, que ficou aqui na operação comigo, me fazendo companhia. Muito obrigada, beijo. Beijo a todos que mandaram comentários a todos que ficaram até agora nos ouvindo, nos assistindo via Facebook ou YouTube, muito obrigada pela audiência de vocês. Esse é o programa Cinema Livre, com tudo sobre o mundo do cinema. Sexta-feira que vem eu estou de volta com mais um filme, mais cinema, mais histórias, bastidores, curiosidades, notícias e perfis para vocês, tá bom? Se cuidem, bom final de semana, usem máscara, a pandemia não acabou. Beijos, até semana que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal